0: חג שמח ותודה שאתם מצטרפים לעוד פרק על השקעות ואיך להתמודד עם כל מיני אספקטים של השקעות בעיקר ברוח התקופה, רוח התקופה של משבר הקורונה והמשבר הכלכלי שזה מייצר. הפרק הזה הוקלט כחלק מוובינר רב משתתפים ולכן יש גם קצת אתגרים טכניים וייתכן שהפרק לקראת הסוף נחתך, אבל עדיין יש פה שעה מלאת תוכן מידע ועם הרבה שאלות ותשובות. מקווה שתהנו, מקווה שתרוויחו ותרוויחו ותפיקו, וכמובן אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר על מנת לראות איך אנחנו יכולים לסייע לכם בהשקעות נדל"ן גם בימים אלו עם משבר מרחף מעל. חג שמח שוב ולהתראות ותודה אז ככה אנחנו הולכים לדבר היום על מה עושים כשאנחנו תקועים אני מדבר על תקיעות אפשר להתייחס לזה באופן כללי ובאופן נקודתי לרוח, ה, לרוח התקופה בוא, בוא, בוא ככה ניתן עוד איזשהו ככה, overview כללי על מה שקורה היום בארצות הברית האמת היא שאני לא יודע להגיד לכם חד משמעית מה קורה בדיוק מבחינת הנדל"ן הדברים עדיין זזים ומתבשלים ומתחילות קודם כל ממשלת ארצות הברית מתחילה או אמרה שתתחיל להעביר כסף לאזרחים שזה בעיניי דבר הרבה יותר טוב ממה שעשו ב-2008. אני לתוך המשבר של 2008 כבר הייתי עם לא מעט נכסים שלי והם בטח באזור סדר גודל של לפחות אלף עסקאות שליוויתי עד לאותה לא תקופה אז יצא לי להיות בעין הסערה של המשבר של 2008 וזה לימד אותי המון התחושה שלי של המשבר של 2008 היא שנכנסתי משקיע מנוסה יצאתי משקיע אה, אה, הרבה, יותר, אה, אה, הרבה יותר טוב מכל הבחינות אני אחרי המשבר של 2008 לקחתי את העסק שלי מחקתי אותו כמו שהתנהלתי קודם ובניתי אותו מאפס מכל הבחינות כל האספקטים ואני פשוט חייב להגיד שאני מסתכל על עצמי על דני של 2004, 5, 6, 7, ואומר אצלי איך יכול להיות שככה היית מקבל החלטות ובוודאי לא היו החלטות טובות אבל לא מספיק טובות היום כל המערכת עובדת אחרת מבחינת קבלת החלטות בדיקות עניינים ועוד יותר מדהים אותי שאני רואה גופים שהתנהלו בצורה מסוימת והייתי אומר אפילו חובבנית לפני המשבר והם עדיין מתנהלים ככה וזה די מדהים אותי כל פעם מחדש אבל מה לעשות אז המשבר של 2008 בהחלט מחנך מהרבה בחינות אבל להגיד האם אני יכול להביא מסקנות מהמשבר של 2008 ולהשליך אותם לאן שאנחנו הולכים עכשיו התשובה היא אני לא יכול אני לא יודע השאלה הכי גדולה פה זה איך זה בעצם שתי השאלות הכי מה תהיה התנהגות ההמונים איך אנשים יתנהלו מצד אחד וגם איך הרגולציה הממשלות הממשלות זה הפדרל, מה שנקרא ארה״ב ככלל ועדיין יש פה רזולוציה שיהיה לפחות ברמת המדינה זאת אומרת יכולות להתקבל החלטות ברמת קליפורניה ששונות מנגיד מלא יודע ממיסיסיפי לדוגמה או מאלינוי עכשיו הדברים האלו נגזרים גם לשכרי דירה וגם למשכנתאות וגם לפורקלוז'רס וגם לאביקשנס וכל מיני דברים מהסוג הזה זאת אומרת הם יכולים להיות דומים בנקודה מסוימת ושונים בנקודה אחרת אז אנחנו עוד לא יודעים כל הדברים האלו קורים כבר מתחילים לצאת דברים כגון, כגון בקליפורניה הולכים לעשות קודם כל ביטלו אני חושב אי אפשר לעשות אביקשיינס דרך אגב כמעט בכל מקום אי אפשר לעשות אביקשיינס כרגע מעשית אי אפשר לעשות אביקשיינס כי הבתי משפט לאביקשיינס סגורים כרגע אז גם זה בעיה גם forclosures כרגע יש בעיה אבל הדברים האלו יחזרו מן הסתם ואז נראה איך הם יחזרו ופה מתחילות לצאת כבר מצד אחד תוכניות מצד אחד כבר מגיבים לדוגמה המילה הבאזורד החדשה שאני נתקלתי בה זה לא forgiveness, forbearance אם אני מקווה שאני אומר נכון, forbearance מה זה אומר? זה בעצם סוג של forbearance סוג של דחייה של תשלומי המשכנתה אבל לא ויתור לדוגמה תשלם, אל תשלם שלושה חודשים אבל הסכום שהצטבר אתה צריך לשלם אותו עוד ארבעה חודשים עם התשלום של החודש הרביעי ואולי ניקח את השלושה חודשים האלו ונפרוס לך אותם על פני 12 חודשים ואז מהחודש הרביעי תתחיל לשלם את התשלום הרגיל פלוס תשלום החלקי של התקופה הזאת מתחילים לצוץ דברים של התנהלות מול דיירים מצד אחד לא לוותר להם ולעשות משהו forbearance דומה מצד שני, מצד שני <coughs> אי אפשר גם ממש לעשות להם אביקשן הדברים צצים אביקשן זה פינוי דייר בארצות הברית כשדייר לא משלם בשביל לפנות אותו אי אפשר ללכת אם מישהו חושב שהוא יכול ללכת ולהחליף את המפתח בזמן שהדייר יצא לעבודה או לנתק את המים או לנתק את החשמל או דברים מהסוג הזה זה בעצם אקט פלילי אם מישהו עושה את זה צריך ללכת לבית משפט ולהגיש תביעת אביקשן צריך לשים אה, יש תהליך מסודר איך מודיעים לדייר מה עושים וכדומה אז אביקשן זה פינוי, תהליך פינוי דייר זה מסודר בחוק בצורה מאוד ברורה בכל מדינה זה קצת שונה אבל בסך הכול דומה כמה מתי שמים הודעה לדייר איזה יום מותר, איזה יום אסור, נגיד יום עבודה, לא יום עבודה, חג וכדומה, כמה זמן צריך לחכות, יש מדינות של הודעה ראשונה והודעה שנייה, מה... יש תהליך מסודר לכל מדינה וחוקיים, ואסור כאילו מי שחושב שהוא יבוא עם ה... כי בארץ הוא קיבל איזה טיפ ללכת ולהחליף את המנעול, זה אקט פלילי, הזהירות לא לעשות כאלו מהלכים, אבל בשביל לעשות אביקשן צריך גם לעשות, להגיש תביעה במה שנקרא אביקשן קורט בית משפט לענייני פינויים שזה ההתמקצעות שלו והיום הם סגורים אז יש בעיה עם זה תודה למי שגם תורם פה אלא במקביל אז... ועונה זה מאוד צוין אז, אז אנחנו נמצאים בתקופה של מצד אחד יש עדיין לא מעט אי ודאות איך אנשים יתנהלו מה הם יתנהלו לאן הם ילכו מה הם יעשו אנחנו לא יודעים לגמרי מצד שני אני חושב שאנחנו מתחילים לצאת מההלם השוק הראשוני השוק הראשוני זה הימים של אזור ה-12 במרץ שאז הגזרות האלו התחילו להגיע בצורה כל יום משהו נוקשה מלעבוד מרחוק והילדים סוגרים את הבתי ספר והסגרים תזכרו שזה לא מתנהל בדיוק כמו בארץ אבל גם הכל קורה פה קצת יותר באיחור אז זה הימים שהיה שוק וואו בום עוד איזה אגרוף קטן עוד איזה אגרוף קטן ואיך נסתגל ומה נעשה ומה עם העבודה כל הדברים האלו זה הגזרות הרציניות המשמעותיות אפילו תראו אני מניח שבארץ זה גם הרי היה אותו דבר אבל היום שבארץ כבר מודיעים שהולכים לעשות סגר לפסח מסוים אז זה לא נעים אבל אנשים עדיין כבר כאילו אפילו מצפים לזה אז ההלם הראשוני הולך ודועך אנשים רואים פתאום, מבינים מה קורה מבחינת הכלכלה, אבל גם באותה נשימה אומרים רגע, אני מתחיל לקחת אוויר ולנשום ולהתחיל להסתגל למציאות החדשה. אז יש פה תקופה שהיא בטח חודש קשה, שהוא מתחיל בארצות הברית לפי, לפי מה שאני קורא, הוא מתחיל באמצע מרץ, אפילו קצת קודם, והוא יימשך עד אמצע אפריל לפחות, החודש הקשה של ההלם, שבו מסתגלים למציאות חדשה ובמקביל עוד ה... יש את ההתמודדות עם המחלה ואת הגזרות נוספות וכדומה ואי ודאות ועבודה ועניינים אבל אנחנו מתחילים להסתכל למציאות חדשה וצריך לזכור שהמציאות החדשה שלנו גם יש לה השפעות על השבוע הזה שאנחנו נמצאים בו שזה השבוע שבו אמורות להתבצע תשלומי משכנתה ותשלומי שכרי דירה האם הם יקרו הם לא יקרו אנחנו רק בעוד כמה ימים נתחיל לראות מה קורה פה מבחינת האם יש פה מכה של אי תשלומים שאנשים פשוט הפסיקו לשלם או שיש גידול באי תשלומי שכר דירה ובאי תשלומי משכנתה וזה פשוט בדרך כלל לוקח חמישה עשרה ימים הראשונים של החודש זה התקופה שבו זה קורה ואז אנחנו נדע גם את מידת העוצמה של זה האם זה משהו שנתן קפיצה, משמע, קפיצה משמעותית אבל, אבל לא קטסטרופלית או מאוד משמעותית, אנחנו תכף נתחיל לדעת, המספרים יתחילו לצאת, זה כבר קורה. זאת אומרת אני כבר יודע, לי יש דיירים שכבר אמרו אנחנו לא היו שוללים שלם הכל ויש לי משקיעים, אז הדברים האלו כבר קורים, עכשיו זה יצבור תוצאה, לא, לא כל הדיירים גם יודעים בארצות הברית איך להתמודד עם זה, אולי הם מפחדים מהפרופרטי מנג'ר או מהאונר או מפחדים או מחכים לתשובות, זאת אומרת לא כולם יודעים גם ליזום מהלך מול ה-owner ולהגיד לו תקשיב אני לא יכול לשלם או בוא נמצא פתרון ואני רואה שמתחילים לצאת כל מיני, כל מיני פתרונות אני יכול להגיד לכם שמהצד שלי אני מתחיל לבנות סט של פתרונות מה אפשר לעשות בתקופה הזאת מול דיירים ואני חושב שזה משהו שאנחנו נשאיר ללייב השלישי זה הדיון שלו אז אם מירב שומעת אם את יכולה להגיד באיזשהו שלב מתי הליווי שלישי קורה, אני בטוח שפרסמת את זה, אולי לתזכר כי אני בעצמי לא זוכר כרגע. עכשיו אני חוזר לנקודה שבה אנחנו נמצאים. אז אממ, אנחנו נמצאים בתקופה שיחסית אי הוודאות היא גדולה. האי וודאות, מצב האי וודאות גדול, והאם נכון לי בתקופה הזאתי להשקיע או לא, או לחכות, או מה לעשות. אוקיי? אז עכשיו קודם כל אין פה תשובה אחת ברורה מה נכון לעשות מאוד נכון לעשות כל אחד בהתאם ל, 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 למה שהוא נמצא למה שהוא חושב למה שהוא מרגיש למה שזה נכון לו אבל אני רוצה לתת כמה אה, נקודות אה, הייתי אומר שיכולות לעזור אוקיי? לכל מיני סיטואציות קודם כל אני מאוד מציע ואני חושב שדיברתי על זה בלייב הקודם להיות לשאול את השאלות ברמה הכי ספציפית שאפשר ולא ברמה הפילוסופית מה עושים אי אפשר לתת על זה תשובה מה אני עושה עם ההצעה שלי על הבית באינדיאנפוליס או בשכונה הזאתי או באזור הזה זה כבר משהו שאני יכול טיפה יותר להתייחס אליו גם אם אני עוד לא יודע מה לעשות אני יכול להתחיל לחפש את התשובה בלדבר עם אנשים אחרים מהשטח ולהבין מה נכון לעשות אני רוצה למכור את הבית שלי נכון או לא נכון איפה הבית מה מצב הבית כמה, כמה נכסים יש מה הצוותים המקומיים אומרים אני מתחיל להיות, לקחת את השאלות האלו למאוד מאוד ספציפיות ולא כלליות ואז אני יכול לתת לעצמי תשובות אוקיי? והשאלה הזאת היא צריכה להישאל ברמת הנכס הספציפי ולא ברמת אה, הנכסים שלי כי אם אני פועל במספר שווקים, אה, במספר שווקים ותכף אני אתייחס לכל מיני תסריטים אבל אם אני פועל במספר אזורים אפילו באותו אזור אני צריך לשאול את השאלה הזאת פליפ ורנטל לשאול את השאלה מה אני יכול לעשות כרגע מה האפשרות ראשונה מה האפשרות שנייה מה האפשרות שלישית מה הייתי רוצה ואני אגיד עוד דבר אפשר גם לנסות לדוגמה לי יש נכס היום הודעתי באינדיאנפוליס זה נכס שהיה פליפ השארנו אותו כאיירבי אנבי כמובן שאיירבי אנבי לא מכניס וממה שאני מדבר עם הצוות באינדיאנפוליס יש תנועה יש תנועה על, על נכסים יש הרבה פחות מלאי עדיין יש ביקוש וזה זמן דווקא שבעיניי הוא טוב גם מבחינת המזג אוויר וגם מבחינת זה שיש פחות תחרות ואני אומר לעצמי מה יכול להיות מה יהיה אז אני שם בית בשוק למכירה ולא יהיו עליו הצעות אוקיי? ותזכרו או לא תזכרו רק תדעו אני מדבר היום מתחיל להבין שיש פה שתי קטגוריות בית ריק ובית מאוכלס. אני במצב של בית ריק. בית ריק יותר קל היום במציאות החדשה למכור או לעשות איתו משהו מול בית מאוכלס. דיירים או אונר לא רוצים אנשים בבית, כן רוצים אנשים בבית, לא, כן, בעייתי, מובן, יש לי יתרון. בית ריק, קל לי לתזמן עם ביקורים, להראות אותו, לנקות אותו, הדברים האלו, אז זה קל אז, אז עוד פעם תשימו לב שאלה ספציפית האם הבית שלי ריק או בית שלי מאוכלס והאם אני יכול לטפל בסיטואציה הזאת בהתאם לכל אחת מהן לדוגמה אז, אז השאלה של, של מה לעשות צריכה להיות ברזולוציה הספציפית של המקרה הספציפי לכל דבר קונים מוכרים הכל תשאלו את השאלות כמה שיותר ספציפיות ולא כמה שיותר כלליות אם אתם נמצאים בנקודת ההתחלה ואתם עכשיו מאוד אפילו חוששים אי ודאות גדולה, הגיוני, הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות לדעתי אם אתם לא מוכנים להתחיל לקנות היא להיערך לרכישה בצורה הכי טובה זאת אומרת תשקיעו בצד האקדמי אם צריך עוד לחזק דברים זה זמן טוב תשקיעו אולי לאתר את השוק ואת הצוות שאיתו תעבדו, אוקיי? ותביאו את עצמכם למקום הכי קרוב שאתם יכולים להשקיע. הדבר האידיאלי בעיניי זה שתהיו מוכנים או אפילו תגישו הצעה על נכס אפילו תהיו אגרסיביים ביותר ברמה שאין שאי... סיכוי שיקבלו את זה. אם אתם תגישו הצעה אחת לפחות או שתיים לפחות אוקיי. ש... הסיכוי שלא יקבלו, מראש אני אומר משהו מטורף, שלא יקבלו אותו זה יביא אתכם למקום שאתם הכי בשלים ומוכנים מבחינת התהליך ומבחינת החשיבה של להיות מוכנים למצב שבו השוק קצת משתנה אוקיי? אני יש לי משקיע חדש אתמול דיברנו וזו התוכנית אמרתי לו אנחנו הולכים מה ש... הוא אומר לי אז מה עושים עכשיו? אמרתי לו אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי שאתה תגיש הצעה אני יודע כבר מהניסיון שלי הרבה פעמים המחסום הגדול הראשון שיש למשקיעים שכבר בתהליך זה להגיש את ההצעה הראשונה בוא נשבור אותו בוא נשבור אותו ואם ההצעה הראשונה שלכם תתקבל מה שהסיכוי קלוש שיחקתם אותה שיחקתם אותה לא יכול להיות נכון לא אז תעשו את זה בצורה הזאתי תגיעו למקום הזה כדי כי אם אתם תביאו את עצמכם לנקודה הזאתי גם אם אתם לא הולכים לקנות אתם תהיו הכי בשלים ומוכנים וה... <coughs> התהליך שאתם תעברו כדי להגיע לנקודה הזאת יעזור לכם הרבה מאוד, יבגר אתכם מבחינת איפה שאתם נמצאים כמשקיעים ובמקביל תחזקו את הידע, אזורים, צוותים, זמן נהדר למי שעוד לא מוכן להשקיע לחזק את, את הידע, למי שכן מוכן להשקיע הייתי אומר אם אתם רוצים להגיש הצעות תהיו קצת יותר אגרסיביים בהצעה, תשקפו את תקופת אי הוודאות בהצעה שלכם ותהיו סבלנים תזכרו שמצד אחד יש אזורים בארצות הברית שנכנסו לתקופה הזאת של המשבר עם ביקושים גבוהים והיצעים נמוכים <ח thumbna>. אז יכול להיות שעכשיו השוק עוד לא ממש הבין איפה הדברים עומדים או מה קורה והשוק עוד לא ממש מגיב לזה בירידות מחירים או, או דברים מהסוג הזה אז לא בטוח ש... שמה שאנחנו חושבים כמשקיעים בואנה יש אי ודאות וכל מיני דברים ועניינים וזה בוא נגיש הצעה הם בטוח יקחו את זה? לא בטוח לא בטוח אז אני מציע להיות במקום של לקבל, לקבל הצעות להיות, להביא את עצמכם למקום של הצעה מי שמביא את עצמו במקום של הצעה סביר להניח שהוא עשה את כל עבודת ההכנה, צוות, שוק, אזור, ניתוח עסקה בצורה הכי טובה ואתם מבשילים את עצמכם עכשיו, זאת אומרת, אם אתם לא בטוחים תשקיעו בלימוד ובהכנה אם אתם רוצים להתקדם אבל להפוך את זה למעשי ולא תיאורטי תגישו הצעות מגוחכות אבל תגישו אם אתם אם אתם נמצאים כבר בתקופה שאתם מגישים ובסדר ואתם ככה מתלבטים מה לעשות אז הדבר הכי נכון לעשות אולי איזשהו לפחות לעת עתה אם אתם רוצים לקנות עוד תנסו לעשות איזשהו לתת עוד איזושהי הנחה ברוח התקופה כדי להגן על עצמכם אבל תמיד תזכרו שכאילו מה המשבר גם המשבר הזה ייגמר זה ייגמר וגם המשבר הזה נצא ממנו כמו שיצאנו מדברים אחרים ואני חושב שאחד הדברים הטובים זה אם זוכרים את זה <coughs> ומבינים שנדלן לאורך זמן שומר על עצמו בעיקר אם קונים נדלן בצורה נכונה מגן על עצמו, על חשיפות נקודתיות, לאורך זמן הוא מגן על עצמו מחשיפות נקודתיות אז העסקה שלכם תהיה יותר תהיה בסדר לאורך זמן יכול להיות שצריך קצת הלך רוח לעניין עכשיו דבר נוסף שאני ממליץ לעשות למישהו כבר או עומד להציע הצעה או, 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 או מגיש בימים אלו זה פשוט תחשבו גם על תוכנית גיבוי מה קורה אם מה שתכננתם לעשות עם הנכס לא יוצא לפועל פליפ נתקע מה אפשר לעשות? לשים כרנטל. רנטל נתקע, נתקע אולי אפשר לעשות Airbnb אם זה יחזור במקום הזה, אני לא יודע. אני אומר את זה כי יש, יש פה עניין, בלי שום קשר מה קורה ל-Airbnb, יש פה עניין של רגולציה. יש אזורים שה-Airbnb מאפשרים לו לפעול ויש אזורים שלא. אז אני מסתכל, מסתכלים קצת על היום שאחרי. למכור את הבית בסלר פייננסינג בתור מוכר. אפשרות. אני, עוד פעם, לא כל אפשרות ב' זה משהו שאנחנו רוצים. אבל זה לא עושה את זה למשהו שהוא בלתי אפשרי. אז כל הדברים האלו הם, הם אפשריים, אני בטוח שיש עוד, אני רק נוגע ככה, ב, ב, ככה ב, בנקודה כללית. אז תמיד תנסו לייצר מה שנקרא Plan A ואז Plan B, Plan C, Plan D, אם אתם יכולים. אחד הדברים שאני, כמה שאני יודע ותקנו אותי אם אני טועה זה שבפרויקט X מאוד עובדים בקבוצות ויש ככה מה שנקרא קולגות שאפשר להתלבט איתן ולחשוב איתן זה דבר לא רע בכלל אז אתם אפשר ללמוד מה אחרים עשו ומה עבד להם ואיזה רעיונות הם הביאו וליישם אז בהחלט משהו שהוא עומד לרשותכם אז לסכם וניקח שאלות ככה הדברים העיקריים להיות ספציפיים השאלות מה לעשות עם הבית הזה או מה לעשות עם הבית ההוא האם לקנות את הבית הזה או לקנות את הבית ההוא אה, אה, זה אחד אז להיות ספציפי ולא מה עושים לא להיכנס למילת השוק דבר שני אה, לתכנן אה, 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 אם לא עוד לא מוכנים לבצע השקעות להשקיע בצד הפן הלימודי או התשתיתי של, ה, של העסק שלכם צוותים אזורים וכדומה עם שאיפה להגיע כמה שיותר למצב שמגישים הצעות ואני מציע לכם למי שעוד לא הגיש תגישו תעשו את השפשוף הזה תשברו את המחסום הזה זה יעזור לכם גם אם לא יתקבלו זה בסדר גמור דרך אגב מי שהגיש הצעה ולא קיבלו אותה יש לי חדשות בשבילכם הבית לא היה שלכם גם לפני ההצעה אז לא השתנה כלום <אד> <אד> מי ש... אה, לעשות פלן A, פלן B, פלן C וכדומה ובאמת ליצור אולי את הקבוצה אם אין לכם ואם יש לכם אז נהדר של סביבת העבודה המיידית כדי לעזור לקבל את ההחלטות דרך אגב מישהו בשוק ולא יודע ומפחד לא קרה כלום סבלנות, אז חכו עוד חודש עוד חודשיים עוד חצי שנה אני אגלה לכם סוד הנדל"ן חיכה לכם כמה חודשים הוא יחכה עוד קצת אז מי שלגמרי בהלם זה בהחלט משהו שגם ש... אפשרות. אני בגישה של להיות טיפה יותר, לא, לא להיכנס לשוק אלא להיכנס למצב של כקונה להגיש הצעות ולהיות טיפה יותר אגרסיבי להבין שזה ייקח קצת זמן ולמי שמוכר לראות, לשים. אני הרבה בלייב הקודם עלה יש לי בית כן למכור לא למכור אני עכשיו מודעתי לסוכן שיוציא בית אחד למכירה לא יודע אני יכול עד מחר לעשות ספקולציות כן יהיו קונים לא יהיו קונים כן נעשה אני לא אין לי מושג אין לי מושג אבל אם אני אשים את הבית נדע נדע נבין יותר טוב מה הפסדתי חודש חודשיים שהבית עומד בשוק אני מוכן לספוג את ה-daze on market אוקיי אז בואו ניקח שאלות אם, אם יש אה, אוקיי, okay, יש לנו בית לפליפ על חוזה שהקנייה הייתה אמורה לקרות בתחילת מאי. יש לנו בית לפליפ על חוזה, החוזה נחתם לפני כל הסיפור הקורונה, כדאי לכין את זה ליוני כי לא מצליחות למצוא משקיע. איך ניתן לגייס משקיעים בעידן של כל כך הרבה אי ודאות? האם שווה לוותר ולספוג את ה-earnest? החשש המרכזי שהמשבר יגרום לירידת מחירים ולאור העובדה שסגרנו על המחיר רכישה, בעידן העכשווי, הוא, oh, שאלה אבל עכשיו אנחנו רוצים לגייס אה, בית תחת חוזה, דחינו את הקלוזינג ליוני ואנחנו אה, לא מצליחות אה, למצוא משקיע כי המשקיעים גם כן בלחץ. אז קודם כל, קודם כל, אפריל, מאי, יוני. בוא נגיד שזה אפילו לא יוני, יש לנו חודשיים עדיין להתארגן. הרבה יכול לקרות בחודשיים. קודם כל. אז תקח תאוויר מהבחינה הזאת. עכשיו מה שאני אה, מנסה זה אולי קודם כל הייתי מנסה לדחות את זה כמה שיותר מהר כמה שיותר מהר סליחה כמה שיותר רחוק כי עכשיו כולם בלחץ עוד שנייה ירימו תורש לאוויר ועוד טיפה אוויר וטיפה ינשמו ופתאום יבין יכול להיות שכל השיחה הזאת במהלך מה היא תהיה הרבה יותר נינוחה באופן יחסי אז אם אפשר כמה שיותר אני לא אומר לעצור את עבודת השיווק של הבית אבל אה, לעשות את זה אה, אה, כמה שיותר מאוחר יותר טוב מה שאני הייתי עושה במצב כזה הייתי מס, מנסה לייצר מספר אפיקים אחד בודק אפשרות של מימון עם, נגיד עם hard money loan אוקיי? רגע סליחה את, אה, בגלל, השם הוא חסוי מותר לשאול כמה פה, כמה סיכון אוקיי? אם אפשר אבל בוא נגיד שהארנסט מאני הוא משמעותי ואנחנו לא רוצים לאבד אותו, בסדר? אחד, Hard money long לנסות לקבל מימון, דרך אגב כל המימון היום עדיין קשה, אבל גם זה ישתחרר עוד מעט, אז זה אחד, שתיים, אולי האונר מוכן לעשות סלר פייננסינג, לפנות אליו, להגיד לו תשמע קורונה עניינים בלאגנים אנחנו עדיין רוצים בלה בלה בלה, האם, האם יש מצב לעשות את זה, אפשרות, שלוש <אף> לאבד את האנסט-מאני, זה גם אפשרות במקרה הכי גרוע. ארבע, ללכת למשקיע, למשקיעים, ולהציע להם להמתיק את העסקה. רגע, תראו, בואו נעשה ככה, קודם כל אתם מקבלים על ההשקעה חמישה אחוז, בסדר? ראשון. ואחרי זה על ההחזר, ואחרי זה ככה, ואיזה ובא... משהו מנגנון שמצד אחד לא סיבכנו לנו את החיים, ומצ... לכם? ומצד שני המתקנו את זה לעסקה ואם יש לכם, אה, 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 יש לכם משקיע או משקיעים שאתם כבר עובדים איתם אה, תציעו להם, תגידו להם, בואו, בוא, בוא, כאילו דברו איתם, תגיד, תשמעו מה הם אומרים זה המצב, אני רוזר להתייעץ איתך, לא, לא מה אתה אומר, איך היית עושה את העסקה הזאת, הרבה יגידו לא, זה בסדר תגידו בסדר אני מבינה אני לא בא אליך שתשקיע אני רוצה לדעת איך אני כדאי להתארגן מול הבחור ההוא רוצה להתייעץ איתך לשמוע מה אתה אומר איך היית עושה את העסקה הזאת בוא נגיד שאולי יבוא משקיע ויגיד את יודעת מה אני מוכן לעשות כזה דבר במצב של לא יודע מה אנחנו מחליפים את האקוטי שלי בהלוואה זאת אומרת האקוטי שלי הופך להיות הלוואה לפי תשעה אחוז שנתי ואז אני מגן על האינטרס שלי סתם לדוגמה אני עושה איזשהו מנגנון שהוא קצת מורכב לא עשיתי אותו אף פעם ברמה אישית אבל אולי משקיע יבוא ויגיד וואלה מתאים לי מתאים לי כי אני בעצם מגן על עצמי אז את יכולה להגיד לו גם אם אנחנו עושים את זה ככה אז אני גם רוצה להיות זאת שמחליטה שגם לי יש את האפשרות לשנות את המנגנון ואז תגידי וואלה שמרתי לעצמי פוזיציה שאם עשיתי הרבה כסף הימרתי אותו להלוואה או לא? לא יודע, לחשוב עליו. אז אולי לדבר עם משקיע או שניים, לחשוב איתם ביחד מה יכול להיות מנגנון מתאים, וגם עם ההוא שלא רוצה, ללכת עם אותו רעיון למישהו אחר, אוקיי? ולשאול אותו ולהתייעץ איתו. אז, ו, לא לפחד לאבד, אני לא אומר שזה משהו שמישהו רוצה, לא לפחד לאבד את הכסף, כי זה בעצם יקוזז בעסקאות עתידיות. אז רק שם את זה פה כאיזשהו... אה, אה, כאופציה. אוקיי. אה, איפה אנחנו? אוקיי, איפה שאלות? שאלה הבאה, אני יודע שיש לי פה תמיכה טכנית. אוקיי, אשמח אם תוכל לתת דוגמאות ספציפית בנושא, בנושא שינוי התנהלות שלך לפני ואחרי המשבר שב-2008, האם הכלים רלוונטיים גם עכשיו? או, שאלה טובה. לפי דעתי גם אם אני זוכר נכון היית גם בלייב הקודם השם נראה לי מוכר נהדר אוקיי התנהלות כן לפני המשבר של 2008 גישת העבודה שלנו כמשקיעים בארצות הברית הייתה הון עצמי הכי נמוך שרק אפשר חמישה אחוז הון עצמי עשרה אחוז הון עצמי זה היה היומיום שלנו כמשקיעים מבחינת הלוואות, למה? הכל עולה אז מה זה אם אני מבחינת תזרימית נמצא במצב שהבית שלי התזרים שלו הוא שלילי 200 דולר בחודש כשהבית עולה 20 דולר בשנה מה זה 2,500 דולר הפסד תזרימי בשנה והוא עולה 20 אלף מה זה בכלל אין פרופורציה אפילו 15 אפילו 10 זה היה הלך רוח הגישה Uh, אני uh, בראייה לאחור, טעות, למה? כי כשעוש... כשבית מראש נמצא בתזרים מזומנים שלילי, אוקיי? Okay? תזרים מזומנים שלילי, זה אומר שכל חודש אני צריך להביא כסף מהכיס ולהכניס ל... 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 לסגור את הפער, כל חודש. עכשיו כשמרוויחים אלפי דולרים בחודש, אל... אלפים רבים, קל. בית אחד, שניים, עשרה, שטויות, זה גם סוג של הטבת מס. מה קורה שההכנסות מצטמצמות ופתאום להביא את ה-200 דולר האלו לכפול 20 ומשהו בתים, הופה זה כבר סיפור אחר. אז פה אני הבנתי שנוצרה חשיפה בין הפרוטפוליו שלי ושל המשקיעים שלי למצב הפיננסי שלי. אז הדבר הראשון אמרתי צריך לחתוך. אני היום מה שאני מלמד משקיעים ועובד איתם זה תמיד לשים עשרים או עשרים וחמישה אחוז הון עצמי, תזכור אני עובד הרבה עם אמריקאים, משכנתאות זה לחם חוקנו, דרך אגב יש גם משכנתאות לישראלים, אני לא יודע אם אנשים מודעים לזה, יש משכנתאות בארצות הברית לישראלים, לא נכנס לזה עכשיו, ואנחנו שמים הון עצמי טיפה יותר גבוה, השאיפה היא אחד הדברים הראשונים, שכל בית מייצר תזרים מזומנים חיובי, אחרי ההוצאות הוא לא גדול, אבל עדיין הוא מה שנקרא עצמאי, הוא בלתי תלוי ב-owner מבחינת הכנסה, אני לא מדבר שלפעמים קורה משהו, בשגרה אני לא רוצה שהבית יהיה תלוי ב-owner בהכנסה של ה אוקיי? אז, אז זה מסקנה מספר אחת וחשובה, זה אומר לקנות פחות בתים, נכון, אבל פרוטפוליו עם, עם יסודות יותר חזקים, עצמאים, זה מסקנה מספר אחת. מסקנה מספר שתיים היה כל הנושא של ניתוח עסקה ממשהו מאוד שטחי למשהו הרבה יותר מעמיק. אני היום, יש לי אקסל שהיום, אני ייצרתי אותו, אנחנו כבר בגרסה חמש שלו, ארבע או חמש שלו, כבר, כבר כמעט עשר שנים שאנחנו משתמשים באותו אקסל והוא הפך להיות הנורמה לתוכנית עסקית, לניתוח עסקה, אני קורא לזה תוכנית עסקית, לשלושים שנה הבאות עם כל ההנחות את... ואז יש פה מסקנה שנייה הייתה א' לייצר כלי כזה שהוא כלי טוב וב' לדעת איך לעבוד עם הכלי הזה בצורה הנכונה זאת אומרת הגישה היא בוא נהיה א... א... אני קורא לזה א... realistic case scenario של ניתוח עסקה עם נטייה לשמרנות זאת אומרת אם אנחנו משקיעים ואנחנו תמיד חושבים אני, אני, אני גם שמעתי את זה הרבה כשהייתי יותר צעיר כמשקיע, גם בגיל, זה הולך אחד עם השני, הרבה פעמים אני מנתח עסקה ב-Wars case scenario, אוקיי, אני אגלה לכם סוד, גם אני ניתחתי עסקאות ב-Wars case scenario, מה קורה שמנתחים עסקאות ב-Wars case scenario? מקבלים את ה-Wars case, יש לי בית קברות מלא עסקאות, שלא עשיתי והיו יכולות להיות נהדרות, כי ניתחתי אותן לפי ה-Wars case, לא יקרה כלום, אני לא אעשה כלום, עכשיו אני כמובן לא יכול לעשות best case, נכון? אז מה שאני החלטתי אני עושה ריאליסטיק אני מנסה להביא את הנתונים ואת המספרים בצורה הכי מדויקת שאני יכול כשאני לא בטוח אני הולך לכיוון של שמרנות איפה שאני יכול אני זז לשמרנות אבל אני לא הולך ל-Wall's case ואז אני יכול לקבל החלטות ריאליסטיות אוקיי על עסקאות ואני יכול להגיד לכם היום שאני מניח שהאקסל הזה אנחנו משתמשים בו להערכתי מ-2011 או 2012 זאת אומרת שמונה-תשע שנים ניתחו איתו כל הצוותים שלי, כל הסוכנים, כל, כל המשקיעי נדל"ן שאני עובד איתם, כולם עובדים עם האקסל הזה. להערכתי ניתחו איתו היום, עד היום יש אנשים שגם לא קשורים אליון שקנו אותו ו, ומשתמשים בו, אני, אני מניח שניתחו איתו שבעים אלף עסקאות אני לא יודע רק אני עשיתי השתמשתי בו לפחות חמש עשרה אלף פעם רק אני אני לא משתמש בלי אקסל אני לא בודק כלום אפשר לדבר איתי על תיאוריה וזה לא מעניין אני רוצה את המספרים ו... ולבדוק את, ה... את האקסל אז כלי כזה חשוב עכשיו לא חייבים את האקסל שלי אבל שיהיה לכם כלי טוב זה אחד הדברים שאמרתי אני רואה אנשים מלווי משקיעים מה שנקרא שהדרך שבו הם מציגים או מנתחים את העסקה אוי ואבוי כואב לי הלב על המשקיעים שלהם קונים את זה מה עם וייקנסי כאילו זה לא קיים מה עם H O A ועד שכונה כל מיני דברים שהם מה יהיה בסדר? בסדר יהיה בסדר אוקיי אולי לי זה לא אני לא עובד ככה אני רוצה ריאלי אז כן אז בהחלט זה היה הדבר השני וחוץ מזה יצרתי למערכת שלי שנקראת סימפלידוייד יצרתי תשתית עם המון סדר של צ'קליסטים ופרוססס וצ'קס ובלנסס בתוך המערכת איך לנתח עסקה לא רק פיננסית על מה מסתכלים איך עוברים זאת אומרת יש איזשהו יש תהליך מאוד מסודר מאוד מובנה הוא לא מושלם אבל, אבל הוא עובד איך, יש תהליך מסודר איך בודקים איש צוות חדש סוכן ואיך מכשירים אותו ואיך מכניסים אותו לעבודה ויש תהליך מאוד מסודר של איך בודקים חברת ניהול נכס ומוודאים שהיא בסדר ומכניסים אותה למה, למהלך העבודה ואיך משקיע עובר את התהליך איתנו ומה הוא עושה בשלב ראשון ומה הוא עושה בשלב שני ואיך בודקים עסקה ועל מה מסתכלים והכל מדבר זה או תהליכים פנים ארגוניים שלא יוצאים החוצה כן? כמו ההכשרה הזיהוי והכשרה וסוכנים או דברים שכן יוצאים מחוצה למשקיע איך לנתח עסקה על מה להסתכל לא רק האקסל בכלל על מה לשים לב בכל שלב וכדומה כל הדברים האלו נבנו בצורה מאוד מסודרת מאוד מובנית עם תהליכים הכל בידיעה שאני מייצר פלטפורמה שהולכים שעול... לרוץ עליה הרבה אנשים ועם עם כל התמיכה כמובן אז חס וחלילה זה לא מושלם והכל לא עובד ויש בעיות וזה נדל"ן ודיירים ועניינים כן אבל אני לפעמים קורא, קורא גם איך אנשים, כל מיני בעיות שיש להם בכל מיני עסקאות ואני אומר להצעי בחיים לא היה לי כזה דבר, אלפי נכסים, אני ליוויתי סדר גודל של 4500 נכסים, יש לי כמה אירועים שהם כמעט, בהסתברות שלהם כמעט אפס, שהם לא נעימים, אבל דיירים שהתנחלו בבית, לא דיירים, איך זה נקרא, יש לזה שם פה, כאלה שנכנסים לבית ומתבצרים בו, לא, לא דיירים, יש לי שם באנגלית, ברך לי השם אולי מישהו זוכר, כל מיני סיפורים שזה, אני לא נתקל בזה, למה כי נעשה איזושהי מערכת של, נבנתה איזושהי מערכת שתומכת בזה, אז הרבה, יש עוד, אבל אלו הדברים העיקריים, תודה על השאלה, שאלה מצוינת, שאלה הבאה, שאלה הבאה האם בתקופה הזו יש סיכון בריעב של 60K וצפונה? אה... אני לא יודע להגיד לך. אה... זה נראה לי בסופו של דבר, זה לא... זה לא... לי 60K לא נשמע ריעב יקר. זה נשמע לי אה... יפה, לא... זה... אבל אני לא יודע את הבית, לא יודע את האזור, אז קשה לי להגיד, זו שאלה כללית מדי. חסרים פה עוד פרמטרים, זה לא, אי אפשר, זה לא, זה לא, זה פרמטר אחד בשלל ההחלטות, אז סליחה שאני לא עונה בצורה מסודרת, אהלן גיא רק שנייה, נוודא פה שההקלטות עובדות כמו שצריך, אוקיי, אנחנו פעילים בפיצבורג, יש לנו כרגע בית באמצע שיפוץ ובית שקנינו ממש לפני המשבר בפסיבניה עצרו כרגע את כל עבודות הבנייה, השאלה מיד בתום המשבר נחזור לשיפוץ, אבל השאלה היא האם ועד כמה לתקן את התקציב, הרי עדיין לא נדע מה ההשפעה על השוק, נכון, גם אני לא יודע להגיד לך, אתה, אני לא יודע אם היית על הלייב של הפליפים, זה הלב הקודם, אני חושב שיש הקלטה, אם לא יש לי הקלטה בפודקאסט, אתה מוזמן להקשיב, אני חושב שהתייחסתי לדברים האלו זה חוזר לפלן בי פלן סי אני חושב תראו תמיד קורים דברים בכל מיני צורות מצד אחד בעיה מצד שני משהו צץ לדוגמה אם אנחנו נכנסים למשבר יש מצב שענף הבנייה שהוא כבר חווה ענף הבנייה חווה קונסטרקשן במילה רחבה חווה אתגרים סביר להניח שיהיה עוד מעט כוח אדם יותר זמין ובח... וירצו יותר עבודה ואז זה גם עלול להוזיל את, חומ... את העלויות הכוח אדם אמור אולי לא את עלויות חומר הגלם אבל תלויות כוח אדם ואז זה ייתן לך איזשהו יתרון אני מקווה, אני עוד לא ממש רואה את זה אבל אני חושב שזה הולך להגיע לפי כל הסימנים אלא אם כן תראו בשוק שעצרו הכל כמו שאתה אומר שאתה לא הראשון שמספר על, על פנסילבניה זה יהיה בעייתי כי ברגע שישחררו את זה זה ייצור כמו ואקום, ווום, אתה יודע, כמו אחרי סערה, אה, אה, וזה לא טוב, זה חבל מאוד. באזורים כמו למשל אינדיאנפוליס ושיקגו, לא עצרו את הקונסטרקשן, לפחות לא בינתיים, אבל המון אנשים, השוק הגיב, מה זה השוק הגיב? המון אנשים שרצו לשפץ את השירותים שלהם, או את המקלחת, או את המטבח, והם חיים בבית, אמרו אני עכשיו אני, מה, מה אני הולך לשפץ? א', באים אליי הספקים, ב', Uh, העירייה קשה לעבוד איתה עכשיו, ג' uh, יש אי ודאות, אז כאילו פרויקטים כאלו נעצרו, זה אומר שהרבה אנשים שבענף שיתס... יכולים להמשיך לעבוד או על פרויקט שכבר היה ב... תוך כדי במלא או על פרויקטים של פליפים, ש... של בתים ריקים, ואז יש פה איזה, עדיין השוק לא קפא, פנסיווניה לפי דעתי, אני לא לא יודע מה המצב שם אבל זה בהחלט משהו שעלול להשפיע על השוק הזה כי ברגע שישחררו את כולם מהעבודה אז יהיה מבול אז מה שבאינדיאנפוליס ושיקגו יכול להוות יתרון אה, מבחינת העלויות של הכוח אדם בפנסיבניה יכול להוות אה, ממש המצב הפוך לגמרי אז אה, שאלה טובה הדבר היחידי שהייתי אומר לך אם אתה נעצר זה להיות כל היד על הדופק לראות איך אתה אה, ממשיך אה, מיד וכי הבעייתיות הולכת להיות לפי דעתי עם קבלנים שיבואו ויגידו אתה יודע אם, גם אם יש לך ג'נרל קונטרקט עם חוזה עבודה <coughs> הקבלני משנה שלו אם זה קבלני משנה מי שהיום הוא תמחר את העבודה איתם ב-x מחר אחרי שפותחים את הכל ויש בום רציני אם יהיה לא בטוח אז יכול להיות שזה יהיה עשרה אחוז או חמש אחוז ויותר ואז אותו, אותו תקציב יהיה בעייתי, אז יכול להיות שאתה צריך להיערך לסיטואציה כזאתי, <אח> כן, <אח> בעייתי, עלול להיות מאוד בעייתי. שאלה הבאה, שמתי הצעה להאד, כמה הם מתגלשים במצב, אין לי מושג, אני לא יודע לענות על זה, מתנצל, לא מתיימר להתמצא בכל תחום של הנדל"ן, ואני עוד לא יודע מה, איך עד הם מתנהגים, שאלה מעניינת. שאלה הבאה יש לנו רנטל שיוצא עוד מעט לשוק להשכרה בברינגהם אלובמה עקב, אה, עקב המצב האם אתה רואה עדיפות להשכרה לדייר סקשן 8 על אה, פני רגילים לפי דעתי אני לא רואה, התשובה היא לא בהכרח אלא אה, בוא נראה תראו זה, זה, מה, מה נכון מבחינת האזור אם אני מגיע למצב לדעתי צריך להשכיר את הבית לעשות את הבדיקות כמו שצריך אם יגיע מישהו ששניים שאולי אחד סקשן אייד ואחד רגיל אז הייתי נותן לו תעדוף כן בסך הכל כן אבל צריך להגיע לפוזיציה הזאת קודם כדי להיות מסוגל לקבל את ההחלטה הזאת שזה פוזיציה טובה זה אומר שיש לנו מולטיפל אופרס לצורך העניין אז כן אבל לא הייתי מכוון רק או רק או מונע או משהו כזה אלא הייתי עכשיו מנסה להגיע ל... לוודא שיש לי דיירים. תוכל להרחיב על הכלי הזה שפיתחת איזה מידה הוא נותן לך רלוונטי גם לפליפים. הכלי שאני פיתחתי הוא אקסל שעושה ניתוח עסקאות רנטה לא פליפים יש אקסל אחר שמטפל בזה והוא לוקח האמת מירב אם את שומעת אותי, אתם רוצים לעשות וובינר או לייב נפרד ל... לניתוח עסקאות? רלוונטי? אם זה רלוונטי אז אני uh, לא ארחיב, אם זה לא רלוונטי אז אני גם לא ארחיב, כי אין הרבה זמן, אבל תראה, הגישה היא איך לקחת את הנתונים, לאסוף אותם, לעשות הנחות, ובעצם אני מסתכל על זה ככה, האקסל שלי מתוכנן, הוא עושה ניתוח עסקה לשלושים שנה, לשלושים שנה. איך הנכס הזה הולך, ל... <coughs> הולך להתנהל בשלושים שנה הבאות עם כל מיני הנחות, ש... הייתי אומר, אה, 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 זהירות אבל לא שמרניות ולא אופטימיות. ואז הוא גוזר ממוצעים נעים איך ההתנהגות של הנכס בחמש שנים הראשונות, בעשר, חמש עשרה ועשרים ומתוך זה אני יודע להסיק מסקנות. אז זה התשובה אם אה, עם... מירב והצוות ירצו או אתם תבקשו אני אשמח לעשות לייב על ניתוח עסקאות בשימוש האקסל שלנו אני גם לא רוצה להיכנס פה לטריטוריה של פרויקט X ולבלבל אבי אהלן איך נכון להעריך ברמת צמך גבוהה את שיעור הוויקנסי באזור נתון ויקנסי באזור נתון אוקיי הדבר הכי נכון זה אולי לעשות הצלבת מידע של כמה אתרים שנותנים נתונים דמוגרפיים ואינדיקטורים על הדברים האלו כגון, אה, 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 כגון מובוטו אני יכול לרשום? רואים אותי? אם אני רושם רואים? בוא נראה פרייבט צ'אט איך אני רושם פה? אני לא יודע איך אני רושם איך אני יכול לרשום? אני ארשום למירב מובוטו דמוגרפיקס לעשות דמוגרפיה ואת הזיפקוד ויש עוד אתרים שאוספים את המידע הזה ואז אולי להצליב אני חושב שגם לטרולה יש את זה אני לא זוכר את הנתון ולנסות להגיע לאיזושהי אינדיקציה זה אחד שתיים אם רוצים טיפה יותר חידוד עדיף לדבר עם חברת ניהול נכס שיש לה את הנתונים האלו ולשאול אותם מה הוויקנסי באזור בדרך כלל אין איסוף ממש מדויק של הנקודה הזאת. יש אתר, אני לא זוכר את שמו, שכן עושה ניתוח ומביא את הנתונים האלה בצורה טובה. אני לא יודע כמה הנתונים הם אמינים או לא, אני לא אומר שהם כן או לא, אני פשוט לא יודע מה רמת האמינות של הנתונים, אבל הם עושים, אני לא זוכר את השם שלו, צריך לחפש ב שלי. מי שירשום מובוטו דמוגרפיקס ונגיד זיפקוד 46205 תקבלו את הדמוגרפיקס ובין היתר הוא מראה שם את הנתון הזה בהנחה שהם לא שינו כלום יופי תודה מירב על, על, על העזרה הלאה שאלה הבאה זה כיף שיש גם שאלות שהן לא רק המצב תודה אבי ובכלל אה, כן הנה אופיר שם לינק תודה אופיר אה, על הלינק ורושמים פה שנשמח ללייב יש עוד שאלות או שזה... או שאנחנו מתחילים לנחות להערכתך אם אנחנו ניסוי להשפיע על כדאיות ביצוע פרויקטי ניו קונסטרקשן או, איזה שאלות קשות או, הבעיה הכי גדולה לפי דעתי עם ניו קונסטרקשן היום היא האם הולך להיות הפרעה ל לחומרי גלם, בעיקר למה שמגיע מחוץ לארצות הברית ואם הולך להיות הפרעה אז זה עלול, עלול, עלול להשפיע לגמרי, אם לא הולך להיות הפרעה משמעותית אז לא, לא אמורה להיות בעיה ואז יהיה לזה השפעה, תראו ה-new עלול לסבול אם אנחנו ניכנס למשבר כמו ב-2008, המחירי הנדל"ן ירדו, המחיר לסקוורפיט, בוא נגיד שנו קונסטרקשן היום, המחיר לסקוורפיט הוא 120 דולר לסקוורפיט, בסדר? נגיד. עכשיו בוא נגיד שלקנות בית באזור עולה לי היום 100, 110 דולר לסקוורפיט, אוקיי? בוא נתרגם את זה. אז סקוורמיטר, כן, לצורך העניין. עולה 100 דולר, 100 דולר למטר רבוע לצורך העניין ואו בית קיים ו120 דולר למטר רבוע לבית חדש. הפער קטן לכן בא מישהו קונה ורואה את העדיפות ללכת לקנות בית חדש מהקבלן. עכשיו אם מחירי הנדל"ן הולכים להתרסק ואותו בית קיים כמו שהיה במשבר קודם ירד מ-100 דולר ונוכל לקנות אותו ב-80 ומטה דולר למטר רבוע ובית חדש עדיין יש את העלויות של החומר גלם והבנייה וכדומה ואפילו אם הקבלן יהיה חסכוני ויוריד את זה למאה ועשר הפער הוא גדול ואז ה-new ייפגע גם אם החומרי גלם יהיו בסדר ולראיה במשבר של 2008 תחום ה-new די נמחק הוא לא נמחק לגמרי אבל הוא הצטמצם בצורה משמעותית כי הקבלן שבנה במאה ו... מאה דולר למטר רבוע לא יכול היה להתמודד בתחרות בבתים שממול מצד שני של הכביש בשכונה ממול שהם אפילו לפעמים נותנים בני, בני שלוש לא מדבר על בית בין אה, בית בין אה, 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 זה כך בית בין אה, בין חמישים אה, אה, אפילו בית בין שלוש והבית הזה עלה עולה, עולה פתאום 50 דולר למטר רבוע אז זה תחרות שהקבלן לא יכול להתמודד איתה זה מה שקרה במשבר ודי <coughs> השפיע על בנייה חדשה דרך אגב זה גם מה שגרם לעליות המחירים למה? במהלך שנות המשבר ומה שבא אחריהם בשנים שאחריהם אוכלוסיית ארה״ב לא הצטמצמה היא גדלה אם היא גדלה הביקוש לבתים המשיך להיות זאת אומרת יש לנו הביקושים עולים והמלאי ירד למה המלאי ירד? א' כי רק בשביל משלש... הבנייה החדשה יכולה לשמור על האיזון הזה על היחס הזה אבל היה גם forclosures אז בעצם יצאו הרבה מאוד נכסים מהשוק ואז ה... כמות הנכסים ירדה והביקושים המשיכו לעלות אז זה מה שהרי בסופו של דבר ביקוש והיצע זה מה שגרם לחלק גדול מהעליות מה... מה מחירים צריך לזכור שגם למשבר הזה אנחנו נכנסים באזורים מסוימים בהתנהגות דומה. נשוויל טנסי, ביקושים גבוהים, היצע נמוך כבר הרבה זמן. זאת אומרת לא נכנסנו לזה באיזשהו שוק נורמלי נקרא זה אלא בפער גדול מלכתחילה. וצריך לזכור שאנחנו נכנסים למשבר הזה שמצב הנדל"ן יחס, בארצות הברית יחסית טוב. מה זה אומר? המשכנתאות המשוגעות שהובילו למשבר של 2008 כבר, כבר די יצאו מהמערכת, זאת אומרת רוב המשכנתאות החדשות יותר חסינות, יותר אחראיות, הון עצמי יותר גבוה, פלוס המון, המון 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 טרנזקציות במזומן, כגון אתם, שנכנסתם בעשור האחרון, וכמוכם מהרבה מקומות בעולם, וארצות הברית, וקנו במזומן המון, זאת אומרת השוק נמצא במקום יותר בריא וחסין, פלוס הכלכלה האמריקאית הייתה במקום טוב, זאת אומרת המשבר לא, המשבר הקורונה לא תפס את ארצות הברית במשבר כלכלי קשה, להפך, זה משהו שהוא טוב, טוב לנו. אז ה-new construction, אני לא יודע להגיד, כי זה תלוי א' באם יהיה הפרעה ל-supply מה שנקרא, מבחינת חומרי גלם, או עד כמה תהיה הפרעה, ועד כמה, כי האמריקאים טובים גם למהר מאוד לסגור פערים, הכל קורה פה מספרים גדולים, מישהו אומר בואנה ברגים לא מגיעים מסין, מהפ... אוקיי אני מקים מפעל ברגים או אני מאסב את המפעל ברגים שלי למפעל ל... שלי לעשות ברגים ו... כי הוא אומר אני אשקיע בזה עכשיו מיליון דולר, שני מיליון דולר, יש לי הלוואות או, או שלושה מיליון דולר ויש לי פה ביקושים ואני מזהה את זה, זה יכול להיות ובארה״ב קל לעשות את השינויים, לא קל אבל קל יותר כי בן אדם אני מבין שהולך להיות פה הזדמנות, אני על אותו supply chain והדבר השני זה כמובן מחירי הנדל"ן, אז ייתכן שכן שבהחלט ה-new construction עלול להיות מושפע מזה. אוקיי, שאלה הבאה. אבי מזרחי, ארבע נקודות בין הת... ארבע כוכבים, שאלה שנייה, כאשר מדובר ב-new construction, אה רגע, מחסור 29, בהנסוויל שוק עם היצע נמוך וביקוש גבוה, הגשנו הרבה הצעות על בסיס עשרה אחוז מערך ההשקעה ללא הצלחה. שווי הנכס גבוה מהסכום המבוקש. האם לא צריכים להתייחס לשווי הנכס, אם כן, אז איך. באנסוויל, שוק עם היצע נמוך וביקושים גבוהים, אוקיי. ניגשנו הרבה הצעות על בסיס 10% מערך ההשקעה, ללא הצלחה. אתה לא הראשון שאומר לי את זה היום, אה, מפרויקט איקס, אני לא יודע איזה מחזור. אה, שווי הנכס גבוה מהסכום המבוקש, אוקיי. האם לא צריכים להתייחס לשווי הנכס? אם כן, אז איך. <טור> طור, אוקיי. קודם כל מוכר לא מעניין אותו בגדול אם זה משקיע או הום אונר הוא רוצה למקסם נכון? הוא לא מעניין אותו מי הקונה הוא רוצה למקסם עכשיו בשוק זה יש שאלה טובה כי זה מאוד ספציפית בשוק שהנדסוויל אלבאמה הביקושים גבוהים אולי עדיין גבוהים, ההיצע נמוך, זה אומר שיכול מאוד להיות שדברים קורים בארצות הברית או במקומות שונים בארצות הברית והאנדסוי נתנהג אחרת, שאלה מאוד 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 ספציפית, אותו מוכר אומר לעצמו וואלה הבית שלי שווה 200 אלף והם מציעים לי 170 או 180 אני לא יודע או שזה לא יהיה או 150 או, או מספרים דומים אפילו אולי 180 והוא עוד לא התאקלם למציאות החדשה והוא עוד לא בטוח שהוא צריך להתאקלם למציאות החדשה הוא אומר וואלה יש שואוינגס אולי יש לי אופרס אולי היה אופר אולי יש הרילטורס אומרים לי לא אל תוריד אל תוריד אז הוא... אין סיבה עכשיו מה זה השווי השווי מבחינתו הוא עדיין איפה שהוא נמצא הוא... הוא עוד לא, לי, עוד לא מוכן ל... להודות הוא גם לא יודע אם יש לו סיבה להודות שיש איזה מציאות שצריך להוריד את המחירים לכן אותו מוכר לא יוריד את המחיר, הוא חי בעולם, קורונה או לא קורונה, של, של, של פעילות נדל"נית, עם ביקושים גבוהים, למה שהוא יוריד את המחיר? אז הצעות, הרבה הצעות על בסיס עשרה אחוז, זה לא עובד, ברור, זה, לא יבוא, זה, זה ימשיך לא לעבוד עד שאו שתמצאו את הבית הזה, או שתעלו את ההצעה, או שיהיה איזה שיפט משמעותי בשוק. עכשיו שיפט משמעותי בשוק של הנסוויל לא בשוק ארצות הברית. כן, הלך הרוח בארצות הברית יכול להשפיע על השוק בהנסוויל, אבל כל עוד, כל עוד יש ביקושים בהנסוויל, ויכול להיות שיש סיבה טובה לזה, אז למה שאותו בן אדם ייתן לכם הנחה אם הוא יכול להיות סבלני? ומבחינתו הוא גם נכנס לקיץ, זה כאילו התקופה הטובה. אז, אז אני רק רוצה לחזק את, 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 את מי שכתב את זה, תמשיכו להגיש הצעות. שנראות לכם נכונות עד שמשהו ייתפס וסבלנות יפה האם אנחנו האם אני מבין או נראה שאנחנו לא מגיעות עוד שאלות אני אוסיף לך שאלות מה? כן אני אוסיף לך שאלות בטח בכלל אנחנו אומרים לאנשים אנחנו מדברים פה לאנשים בעיקר שעוד לא נגיד שאומרים את הצוות והכל אבל הכל חזק עכשיו, חל... חדש גם לצוותים שנמצאים בשטח, נכון? סליחה? הכל חדש גם לצוותים שנמצאים בשטח. לגמרי. כמה באמת אתה עכשיו ממליץ לאנשים, נגיד מדברים עם מתווכים שאומרים אל תעלו, כן תעלו, זה יהיה מחיר, לא יהיה מחיר, אתה עושה אקסטרה בדיקות עכשיו על כל דבר או ש... אני יודעת שיש לך כבר צוותים חזקים, אבל מה הייתם ממליץ למתחילים? הייתי ממליץ קודם כל, קודם כל לא, לא, לא לקבל תשובה אחת לדבר עם כמה אחד הבא הדברים שאני ראיתי לאורך השנים שאני רואה את זה חוזר על עצמו אנשים הרבה פעמים נותנים קודם כל בארצות הברית הרבה פעמים התשובה ניתנת כאיזושהי תשובה גורפת ולא מחייבת כי האמריקאים לא אוהבים לתת תשובות מדויקות הם אוהבים להיות כלליים ולא להתחייב לכלום תרבותית בעיה? אז צריך לחלס תשובה טובה קשה קשה צריך קצת סקיל טוב וצריך לדעת לשאול וצריך לדעת לשאול את זה נכון כי האמריקאי הרבה פעמים לא רוצה להגיד לך מה לעשות שלא תבוא ותגיד לו אתה אמרת לי כן מי היה מאמין אבל ככה זה, ככה זה עובד אז צריך להבין את זה קודם כל ונכון לדבר עם כמה אנשים ולאסוף מה שנקרא מודיעין ואיך כל אחד חושב עכשיו השאלה הופכת להיות עוד פעם ספציפית אתם, מי ששואל את השאלה הוא קונה או מוכר ומה עלות הטעות פה אם אני מוכר והדילמה שלי היא אם לשים את הבית בשוק או לא לפי דעתי עלות הטעות היא קטנה מה קרה שמתי את הבית ולא קיבלתי הצעות אוקיי סביר להניח שזה לא קטסטרופלי אם אני קונה אז אני רוצה באמת להבין יותר טוב כמה איך נכון לי לתמחר את ההצעה כי יש, יש אי ודאות, אז אי ודאות נותנת לי יתרון בתקופה של אי ודאות שאנשים יכול לנצל את זה לטובתי כמשקיע אבל אי ודאות גם שמה אותי במקום שלא אף אחד באמת יודע לתת לי תשובה מדויקת אז הנכון הוא לי, לי, להקשיב להתייעץ לשמוע מה אנשים אומרים ומאוד מאוד חשוב לשאול שאלות ספציפיות, עוד פעם, אני והשאלות הספציפיות, אז כמה, כמה זמן אתה סוכן, וכמה בתים מכרת, וכמה בתים קנית, או מעורב, וכמה בשנה האחרונה, בחצי שנה האחרונה, וכמה ליסטינג יש לך כרגע, וכמה ליסטינג pulled out, וכדומה, אני יש לי כל מיני, גם אני מדבר עם אנשים שנותנים לי תשובות שונות, כל אחד עובר את החוויה הזאת באופן שונה, צריך לזכור, מאוד מאוד, אני חוזר לנקודה הזאת, בית מאוכלס בבית ריק, שני מצבים שונים, הומוונר, אינבסטור, זה, זה התנהגות שונה, אז לנסות לחפש את האנשים שקרובים אליכם מבחינת החתך, זה רילטור שיש לו ניסיון בפליפים, זה רילטור באיתור או במכירה, זה רילטור שיש לו ניסיון ברנטלס, עבד עם משקיעים, לא עבד עם משקיעים, צריך לעשות, הקושי הגדול הוא לעשות זיקוק למידע ולדעת שמקבלים אותו במקור טוב, הרבה מאוד אף סוכן נדל"ן לא יגיד לכם, ינדב לכם את המידע שהוא לא עשה אף טרנזקציה. הוא ינסה איכשהו למכור לכם איך הוא כבר אה, עם המון ניסיון. ככה. שלא, רק אם תשאלו שאלה מאוד ספציפית כמה זמן אתה סוכן נדל"ן או כמה עסקאות עשית כאלו וכאלו מאוד ישירה, בעדינות יקבלו תשובה. אז זה חלק מהעניין. מה, מה אז, אז השאלה הזאת היא לעשות, לעשות איסוף מודיעין אף אחד לא ממש יודע מה, מה קורה כי הכל קורה עכשיו אבל להבין, להבין יותר טוב תנו אסמכתאות כמה, כמה אני ראיתי סוכנת בטמפה רשמה השבוע על שבוע שעבר New Listing הנה המספר מהMLS closed זה המספר בשבוע האחרון undercontra נתנה דאטה לא מתחושת בטן היא אמרה הנה הMLS הנה הMLS נותן את הנתונים אז לאתר את הנתונים האלו בשביל להבין יותר טוב ולהיעזר באנשים האלו כי לפעמים הנתונים הם קצת אה, מופשטים וקשה להבין את זה, את זה בדיוק